0: A China é o maior parceiro comercial de África e é também o maior credor do continente. Especialistas dizem que a relação entre as partes tem de ser renovada de forma a beneficiar as pessoas e que a bola está no campo dos africanos. Superpoder com aura misteriosa superior à média, a China é olhada como uma incógnita que convém compreender se se quiser avaliar o equilíbrio de poderes do mundo atual. Em África, Pequim está à vista. Da maior parte das infraestruturas que têm vindo a ser construídas nos últimos anos, às fancarias que se encontram à venda nos mercados de muitos países, a China tornou-se uma alternativa às áreas de influência tradicionais decorrentes da era colonial. Será que representa uma nova espécie de poder colonial, mais interessado nas terras aráveis e nas riquezas do subsolo africano do que num parceiro de negócios? Bem-vindo ao episódio número 38 do África Agora, o podcast do Expresso dedicado à África. Para nos guiar pelos pontos de vista menos óbvios da presença da China em África, temos hoje connosco Luís Ma. Bom dia, Luís.
1: Bom dia, Cristina.
0: Luís Ma é professor de Desenvolvimento Global na Lisbon School of Economics and Management, ISEG, Universidade de Lisboa, e dirige o Centro de Estudos sobre a África e Desenvolvimento, o CESA. Doutorado em Estudos de Desenvolvimento pela London School of Economics, liderou a campanha do Millennium das Nações Unidas e a Global Call to Action Against Poverty em Portugal. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na manhã de 11 de abril de 2022. São 10 horas em Lisboa. Obrigada, Luís, por teres aceite vir aqui ao, ao África agora em estúdio. Uh, quando nós pensamos em África e pensamos na China, pensamos em grandezas. Uh, uma, uh, a, a diferença fundamental é que um, a África é um continente e a China é um país. As, as demografias são completamente diferentes, mas que há poder, há. Queres fazer, falar Sem um dúvida. pouco sobre estas diferenças?
1: Sim. Uh, se nós colocarmos uh, a China, com as suas fronteiras atuais, por cima do mapa africano, iremos ver que a China é uh, bastante mais pequena que o continente africano. E como tu dizias, estamos a falar não de um país, África, mas sim 54 países. Uh, eu acho que a questão aqui, uh, quando falamos de grandezas ou de ordens diferentes, estamos a falar naturalmente Quer, principalmente em termos económicos e em termos políticos. A China, num curto período de tempo, em cinco, menos de 50 anos, tornou-se na, na segunda maior potência económica mundial, é uma forte potência comercial, é dos países que mais exporta e também que mais importa, é um grande investidor a nível internacional, um grande credor, tem fortes reservas de moeda estrangeira e quando olhamos para a China agora e, e vemos uh, o potencial que o continente africano tinha no período das independências, vemos claramente que houve aqui algo que não correu muito bem para um lado e correu muito bem para o outro. Apesar de não estamos a falar da China ter vivido um período colonial uh, similar ao africano. Uh, teve uma ocupação uh, japonesa que teve um impacto muito negativo, muito, uh, muito forte na China. Mas claramente, em termos de económicos, estamos a falar de realidades. Uh, um, podemos dizer bastante diferentes. Em termos políticos, a China é uma, é uma força a, a política gigante, nem que seja pelo simples facto de pertencer ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que no fundo sabemos que é o órgão dentro das Nações Unidas com mais poder e que e hoje em dia estamos a seguir claramente isso com a situação na, da guerra na Ucrânia, com a invasão da Rússia. Mas sim, mas estamos a falar de ordens diferentes. Uh, se calhar, um ponto que será interessante e muitas vezes não, não, uh, não falamos muito é a questão cultural. Um, tenho que pensar disso porque também uh, estamos numa fase nova de olhar para o passado com outros olhos. E o que nós temos assistido é que, por exemplo, na costa africana do Índico, uh, começa a tentar perceber até que ponto houve influência ou presenças. Asiáticas nessa região. Sabemos que há, em termos arqueológicos, já se encontrou, mas também está-se à procura, precisamente, e julgo que isto também tem a ver um pouco com, com essa tentativa da China de criar laços mais fortes com o continente, demonstrar que essa relação já vem de séculos. E a história mais conhecida é precisamente do almirante chinês Zeng He, que supostamente a sua frota de navios tocou, chegou à costa africana e. Há populações nessa costa africana com origem, ou pelo menos com, com DNA chinês. Mas pronto, isso para dizer que se calhar as ordens, essa relação cultural pode estar mais próxima do que nós possamos imaginar hoje em dia.
0: E a barreira da língua?
1: A língua. Esse, esse tema tem, sido, tem falado de últimos tempos, precisamente pela... Pela, questão, pela posição da, da diplomacia chinesa e da, também da, das políticas externas chinesa de eh, criar eh, maiores laços com o resto do mundo apostando no, no, nos conhecidos institutos confusos de aprendiz, onde se pode aprender eh, o mandarim eh, a língua oficial chinesa onde se pode aprender o mandarim e de facto tem havido eh, um, uma aposta forte não só na a criação desses institutos em África, mas também na, na oferta de bolsas de estudos a estudantes africanos. Calcula-se hoje em dia cerca de que há 80 mil estudantes africanos na, em, na China, quando, portanto estamos a falar em 2022, mas em, no princípio de em 2001, 2002 seriam para aí 2 mil estudantes, portanto houve um crescimento fortíssimo da da, da aprendizagem da língua chinesa eu lembro feitamente quando eu, eu visitei a África do Sul em 2008 e tive a oportunidade de conhecer o primeiro centro de estudos africanos na Universidade de Stellenbosch foi o primeiro grande centro onde estava o estudo, o estudo confuso, isto foi em 2008 uh, nós estamos em 2022 e de repente vamos encontrar institutos de estudos chineses confusos, uh, distribuídos para a África de uma maneira bastante fortíssima hum. aliás, uh, mesmo a mesma questão da língua uh, para além de se apostar na, na, na questão da língua no mandarim, no ensino do mandarim, também se tenta criar uh, uma uh, presença mediática da China em África. A China, em que foi em 2018, 2019, uh, uh, criou ou abriu a super representação de, do China Global TV em Nairobi. Uh, uh, o China Daily passou a ter uma edição para a África e julgo que isto tem tudo a ver precisamente com a forte presença ou as fortes relações entre a África e, e, e a China
0: Uma coisa que ambos têm em comum a China e a África é a rapidez ou seja, nós Sim. realmente estamos a falar Sim. dos últimos 20 anos uh, temos a noção de que na China se aprende tudo uh, com grande velocidade, empenho e, e intensidade e a África também, de, de forma bastante desigual mas o desenvolvimento é... Ou seja, a adesão uh, onde ter nova, novas tecnologias ou ideias é, é também muito rápida. Um, aproveito para te perguntar. Um, portanto, esta penetração da China em África tem cerca de 20 anos e está longe de ser generalizada. Queres ajudar a caracterizar as zonas de, de onde há mais intensidade? Não,
1: o, o que nós sabemos é que mais de, digamos assim, dois terços ou 75% do investimento chinês está concentrado em 12 grandes países, ou 12 países muito importantes. E, naturalmente, são as grandes economias africanas, a Nigéria, a, Etiópica, a África do Sul, a África do Sul, o Egito. Depois temos o Congo, a Tanzânia, a Uganda. E, normalmente, isto uh, inicialmente estava muito associado a recursos minerais, a acesso, acesso a, a, a matérias-primas a, a, e também... A, Uh, acesso a produtos agrícolas. O que nós estamos a assistir agora é uma evolução desse, dessa presença ou desse investimento chinês, digamos assim. Se no passar no início desta relação de duas décadas, mas que já existe desde os anos 50, mas de, ma de maneira mais forte nos últimos 20, an 20 anos, o que, se no início tínhamos as grandes empresas estatais chinesas uh, uh, não só as nacionais, mas também as regionais, a apostar nesse setor das energias e das matérias-primas, do petróleo, do gás e também dos minérios, hoje em dia o que nós vemos é que a presença uh, chinesa também é muito forte na área do setor privado uh, chinês. Uh, e... De, podemos dizer quase quase 75% hoje em dia de, das empresas, ou mais até das empresas que estão na, em África, são empresas privadas, com uma aposta muito forte na manufatura, na indústria, nos serviços, uh, muito direcionada até, que é interessante, para... Uh, um, atacar nos mercados potenciais que existem em África. Estão muito mais interessadas em, em responder às necessidades dos mercados africanos do que propriamente uh, a criar uh, um, zonas de exportação para o países terceiros. Não, que eles veem o potencial que o continente africano tem em termos de mercado e naturalmente para... Uh, tu dizia, das fancarias, dos produtos que vêm da China para responder às necessidades dos mercados locais, sem dúvida, que é isso que assistimos hoje em dia. Hum.
0: Uh, ajuda aqui, uma das, das funções do África agora é tentar combater os clichês. Quando se pensa em China, pensa-se imenso na centralização de poder, ou seja, no Partido Comunista, o Presidente, a figura do Presidente. Uh, explica um pouco como é que é essa, acabaste de descrever uma liberalização de investimento, não é? Ou seja, o setor privado que, não queria usar a palavra que liberdade, mas que autonomia tem para este tipo de trocas?
1: Tem bastante autonomia, julgo que, numa primeira fase, claro que beneficia de linhas de crédito financiamento que são fornecidas pela banca chinesa, que é praticamente estatal, ou toda ela estatal. -se, para além de, dos tais bancos de desenvolvimento chineses que financiam muito desta presença da presença empresarial chinesa em África mas a verdade é que o que nós sabemos é que as empresas, as empresas há um setor privado na China também muito forte e que, nem, e que nem sempre e não é necessariamente controlado pelo Estado quando não são em setores considerados estratégicos portanto e, não, e até ver com com bom ar esta expansão da presença empresarial chinesa esta relação, que nós estamos aqui a falar de 20 anos, também coincide com uma estratégia que o governo chinês tem no final do. no início de 2000 e quando a China entra na Organização Mundial de Comércio em 2001, precisamente de empurrar e pulsionar as empresas chinesas a investir no exterior, a ir para o exterior. Portanto, não, não, não parece que possamos falar uh, de algum impedimento da presença chinesa empresarial privada em África. O que podemos falar, sim, é quando estas empresas chinesas privadas e nós temos um caso muito específico do Alibaba, do Jack Ma quando estas, presen estas presenças na China sentem uh, a repressão do governo chinês, isto naturalmente irá ter implicações nos seus investimentos no estrangeiro. A Alibaba de Jack Ma, uh, nos últimos anos, está a fazer um investimento muito forte em África para criar as tais plataformas e-commerce, de e-comércio, para fomentar as trocas comerciais entre o continente africano e a China, mas também para fomentar acima de tudo a a venda de produtos africanos na China. Quando Jack Ma começa a ser perseguido pelo, pelo, pelo governo atual chinês, Xi Jinping, tudo isto afetou precisamente a estratégia da Alibaba em África. Houve um período que se falava muito, Jack Ma até criou um concurso de empreendedores em África e de repente deixou-se falar, desapareceu, porque Jack Ma desapareceu de cena. Uh, isto tem é a ver precisamente com as dinâmicas dessas empresas muito uh, também viradas para uma figura individual do, do, do empresário.
0: Uhum. Um pouco nessa, nessa linha, uh, Luís, um, a China na sua, nas suas opções uh, do, desses países, uh, das maiores economias e do investimento que faz, um, está a considerar o que já existe no sentido da, da tradição uh, ex-colonial dos países ou é, é tudo mercado virgem eu falo disto porque ainda hoje nas conferências se ouve imenso ai, ah, os direitos humanos e a defesa dos direitos uhum. humanos ou seja, esta espécie de prurido que me parece que é o último que é um argumento de, de, de competição
1: comercial claro eu acho que o primeiro ponto ponto fundamental é a China vai sempre defender a China, quando estamos aqui a falar da China estamos a falar do governo chinês e das instituições chinesas e irão, irão sempre, ou irá sempre defender os interesses nacionais os interesses da China dito isto quando assistimos a, a um crescimento desta presença chinesa no continente africano a razão primeira foi acesso a matérias-primas acesso a energia, a fontes energéticas o petróleo, o gás necessários para Continuar a alimentar o crescimento económico, as indústrias chinesas. E eu julgo que os chineses foram aprendendo, à medida que estão estando mais presentes no continente africano, de como eles podiam ser uma alternativa, uma nova fonte para, para, para os governos africanos, uma fonte de apoio, digamos assim, financeiro, comercial do continente africano. Eu diria até que a presença chinesa começa a ser uh, fomentada antes de mais pelos próprios governos africanos como uma forma de uh, equilibrar o peso que sempre teve no continente, quer a Europa, quer os Estados Unidos. E é interessante ver hoje em dia, por exemplo, olhamos só para, para questões comerciais, como uh, se... Uh, Hoje em dia a China está... Ou, vamos pôr o continente asiático, porque eu acho que também às vezes olhamos sempre para a China, mas de facto o que nós assistimos é uma presença muito forte também do continente asiático em África. Não é só a China, é a Índia. Começamos a ver a Tailândia, o Vietnã, a Indonésia e depois se quisermos pôr aqui também a, ou a Ásia, a Ásia Ocidental, temos todo o Médio Oriente. E é cada vez mais forte essa presença em África. E vemos que, nos próprios números do comércio se no passado a Europa representava quase no em 2000 quase 40% do comércio da África hoje em dia representa 37% mas a Ásia passou de, de 20% para quase 30 ou quase ao mesmo nível da, da Europa portanto de facto eu acho que a tendência há uma tendência para ser um pouco paternalista com os governos africanos ou com os agentes africanos uh, comerciais eles viram provavelmente na China, eu, não, eu o termo provavelmente nem é correto, eu acho que viram mesmo na China uma nova fonte de, de apoio no seu, no seu próprio caminho de desenvolvimento. E a China gosta muito de se distinguir, vamos chamar do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos, mas é muito claro na maneira como faz esse apoio. A China não põe condições políticas quando financia, quando dá o dinheiro, quando empresta dinheiro empréstimos. A China dá responde a um pedido do governo africano não impõe um caminho acho que há uma tendência para se pensar que é a China que impõe não, a China responde a um pedido do governo africano e isso é muito claro quando, quando olhamos para as grandes cimeiras entre a África e a China onde no fundo temos a presença dos, dos líderes africanos e eles vêm com uma série, um conjunto de, de propostas para serem financiadas pela China para a China isto é ótimo em termos também de diplomacia, não é? No fundo é todo um grupo de países que, no fundo, estão... põem-se do lado da China, de certa maneira defendem a China nas Nações Unidas. Vemos isso, claramente, isso teve impacto na maneira que passei passeio desses países deixaram de ter relações diplomáticas com Taiwan e passaram a apostar na China. Portanto, eu acho que a China foi aprendendo, à medida foi estando mais presente no território no continente africano, foi aprendendo o espaço de manobra que tinha e como também era importante, não só em termos económicos, mas também em termos geopolíticos. E a verdade é que hoje em dia podemos dizer que o continente africano já não é um espaço de influência primeira, quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos. É, vamos chamar que é um espaço de... de de competição, digamos assim já não é de ninguém hoje em dia, é dos africanos acima de tudo porque julgo que fizeram muito bem conseguir uh, uh, navegar nestes várias potências interessadas no continente para conseguir fazer uh, o que querem fazer muitas vezes as coisas não correm tão bem mas a verdade é que há, há um espaço de maior autonomia em termos de políticas por, por parte dos governos africanos hoje em dia.
0: Na atual situação com o que se passa na Ucrânia e eh, na Rússia, ou seja, se pensarmos em termos do de, de mercado de alimentos, de cereais, eh, o que é que tu consegues prever de, de mudança? A promessa já a partir de, de um ano sem colheitas, por exemplo, na Ucrânia? É um...
1: Eu acho que vai afetar, e nós sabemos isso, não é já temos os dados de, de várias agências das Nações Unidas que há vários países muito dependentes de, uh, dos cereais, quer da Ucrânia quer da Rússia uh, eu julgo que isto vai ter um impacto, não só uh, vai não, já está a ter uh, claramente esse impacto, eu diria talvez muito no norte da África onde há uma grande dependência de, dos cereais principalmente porque dependem muito da de, Uh, do pão local uh, o que se nota também noutros países é a aposta cada vez mais em, em culturas locais da casava para... e o que é difícil de ver como é que irá, uh, irá o que é que irá acontecer mas temos um problema grave para lá na questão dos já antes de, desta guerra assistíamos a uma situação muito problemática em termos de endividamento externo de uma série de países africanos que podem estar à beira da bancarrota uh, porque ou perderam uh, acesso aos mercados com a pandemia, ou basicamente o turismo, deixaram de ter receita, tinham-se endividado no passado e agora não estão a conseguir pagar a dívida. é um debate a acontecer nas, nas instituições internacionais, a China, a China é já hoje em dia a maior credora no continente africano e... Uh, o problema é que nós não sabemos muito bem o que é que estão nos contratos que a China fez com vários países africanos, com vários governos africanos, quais são, no fundo, as cláusulas. A China diz que tem vindo a, a, a renegociar os termos desses contratos, paga-se mais tarde, mas a verdade é que se conhece muito pouco dessas cláusulas, continuam bastante secretas. Vamos, Será interessante ver... Havia esta expectativa muito grande que estava a mudar o continente africano, as economias, mas agora, depois da pandemia, mais esta guerra, eu julgo que os países que vão beneficiar mais são aqueles que exportam petróleo. Nós já, já estamos a ver isto no caso de Angola, que está a beneficiar bastante no mercado atual em termos de petróleo. Os que exportam fontes uh, petróleo e gás vão ter, vão claramente beneficiar desta guerra. Dito isto, não. infelizmente. É, é mesmo assim. É mesmo assim. Uh, os que dependem muito da ajuda externa, iremos ver o que é que irá acontecer, porque a própria Europa se calhar, vai ter que repensar a cooperação com, com, com a África, quando estava, parecia virada a apostar cada vez mais no continente africano e agora vai ter que redirecionar os apoios financeiros que tinha para a África, talvez para, para a Ucrânia, e com, iremos ver nos próximos tempos o que irá acontecer. A dúvida. Hum. É um, são interrogações nos próximos tempos
0: oh, Luís, quando falas de cooperação falas também de desenvolvimento e esse especialista, o desenvolvimento hoje não é de todo o que era há 20 anos ou há 40 anos
1: A China trouxe um, para o debate, novamente para a questão de desenvolvimento, trouxe temas que tinham desaparecido de, do debate de desenvolvimento durante décadas uh, quando falamos de desenvolvimento o que é que nós falávamos? acesso à educação, acesso à saúde acesso ao saneamento básico tem a ver com os objetivos de desenvolvimento Milênio do qual também eu, eu liderei a campanha cá e o que é que a China trouxe? a China, a grande preocupação da China ou o interesse da China sempre foi crescimento económico, industrialização a criação de empregos um, e isso é o que nós sabemos que a China está a fazer em África a China claramente, e os estudos mostram isso, as empresas chinesas em África têm sido as maiores criadoras de emprego local de africanos. O que destrói um pouco aquele mito que se tinha que a China só trazia trabalhadores da China para trabalhar a África. Que provavelmente existiu no início, mas hoje em dia já não é essa a realidade. E o engraçado é que quando a China traz esta estratégia de desenvolvimento e que é a pedido dos governos africanos, Hoje assistimos a Europa e os Estados Unidos a mudar a sua própria retórica o que é que é o desenvolvimento. E a Europa hoje em dia quer apostar no crescimento económico da África, na criação de empregos dos Estados Unidos, exatamente a mesma coisa. E no que nós chamamos também de políticas industriais. A apostar também nas indústrias em África. Portanto, o desenvolvimento já não é o que era no passado. O interessante disso tudo é ver depois as contradições do que é que é o Hoje em dia falamos de desenvolvimento sustentável, tem a ver com questões ambientais, mas a indústria, até que ponto é que poderá ser amigo do ambiente ou não? É uma incógnita, principalmente no continente africano.
0: Hum.
1: Mais, mais interrogações do, dos próximos tempos, teremos que... <risos> Trabalho ir, não ir, falta. Trabalhar, exatamente. <risos>
0: Exato. Luís, má, terminamos com a pergunta do costume. Se pudesses viajar sem restrições desde já para onde quisesses, para onde irias e
1: porquê? Eu gostava muito de ir à Etiópia. Não conheço, gostava muito... E não é... Quer dizer, hoje em dia seria um momento muito complicado no, com, uh, com, restrições. Com, com as restrições e com o, com o conflito no país. Uh, mas uh, fascina me a Etiópia porque, porque a Etiópia, e depois tem a ligação com a Ásia também, a Etiópia foi, do, foi o, no, no final do século XIX, princípio do século XX, uh, a Etiópia foi o único país africano que enviou vários, uh, digamos assim, uh, académicos, diplomatas e diplomatas Etiópia na altura da Abissínia para Tóquio Tóquio na altura era digamos a Paris de, como se chamava do Oriente estava num período de grande transformação, foi o primeiro país não uh, ocidental, não europeu a se transformar economicamente, politicamente então enviou teve enviados para ver o que, é que estava a passar no Japão e acho fascinante de repente como é que a Etiópia Envia a piscina, envia pessoas para o Japão para estudar E todos nós temos, quer dizer, quem olha um pouco nesta área tem a percepção que a Etiópia também é um país muito especial uhum. no continente, naquela no continente africano, não é? Então, eu acho que seria muito interessante conhecer um pouco mais da história e visitar a Etiópia. Sim,
0: Obrigada. Chegámos ao fim. Voltaremos daqui a 15 dias, além das plataformas de podcast, encontre nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt um, um...